1: Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todos y a todas en tu audiencia.
2: A mí se me hace que tú quieres hablar de política, de la marcha y de todo eso, pero a lo mejor lo de lo que vas a hablar es de economía y de finanzas. Claudia, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
1: No, pues claro que yo también quiero hablar de la marcha, Julio, pero creo que hay temas súper interesantes en el escenario que tienen que ver con City Banamex, se acaba de dar a conocer que el banco Mifel está reforzando, Julio, de una manera impresionante su oferta, tenemos la nota en, en el portal de la revista Fortuna, se suman a Mifel, Apolo Global y Fondo Soberano de Abu Dhabi en la puja por Banamex, es decir, ya tenía eh, bien reflotada la postura eh, Mifel de el señor Daniel Becker, que es presidente de la Asociación de Bancos de México, y ahora suma a la oferta que ya tenía de Conadvent estos dos fondos. Entonces, Julio, vemos que el señor Becker quizás, y esto es, eh, la verdad es que es un buen deseo, para marzo cuando los banqueros estén en Acapulco en su tradicional conclave, a lo mejor ya tenemos por ahí nuevo dueño de City Banamex, porque lo está tomando muy en serio, vemos que la otra oferta de Grupo México del señor Germán Larrea quizás se vea un poco oscurecida, Julio, por este diferendo, desacuerdo que tiene con el Tren Maya, ¿te acuerdas que íbamos a sí. platicar de ese tema? Bueno, pues finalmente ya se sabe que sí hay un diferendo que son los militares los que están decidiendo cuánto se le va a dar de finiquito se estima que serían 5 mil millones de pesos por prácticamente pues, no terminar el tramo que le correspondía, el tramo sur del Tren Maya, en donde se ha cambiado la ruta. En seis ocasiones, Julio, hay socavones que en realidad lo único que están dejando pues es ver que hay ríos y manantiales subterráneos en una zona en donde pues, está llena de estos grandes recursos naturales, Julio.
2: Oye, Claudia, y sobre este tema del grupo Mifel y del señor Becker, ¿eh, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia pues empresarial del señor Becker? Que de pronto pues está en vías de asomar como un uno de los personajes poderosos, más poderosos económicamente, porque hasta ahora pues Mifel es un banco eh, pequeño en comparación con lo que ahora está aspirando. ¿Eh, ¿Cuál es la historia o la relación empresarial tanto de este grupo como del señor Becker, Claudia?
1: Pues mira, es un banco que ha estado atendiendo, como bien dices tú, a comunidades como tipo boutique. Muchos empresarios en el texto, sector textil, muchos empresarios que tienen que ver con la comunidad de origen judío que han tenido pues mucho desarrollo en este país. Entonces el señor Daniel Becker, cuando se suma a esta ola de banqueros que quieren ser parte pues de la dirigencia de una asociación que te acuerdas antes de la crisis de 2008 de la hipoteca subprime, solo los bancos extranjeros estaban encabezando la Asociación de Bancos de México, bueno, pues después de Luis Miguel Niño de Rivera, que viene de Banco Azteca, un banco mexicano, antes había sido, pues ya sabemos, BBVA y, y Citibanamex, viene el Señor Becker con Mifel, el, que en efecto tienes toda la razón, es un banco, digamos, chiquito, eh, pero que tendría este gran impulso. Y lo que estamos viendo ya, y Becker está poniendo sus cartas sobre la mesa, pues no tiene todo el dinero para comprar un banco del tamaño de. Banamex, pero sí tiene la capacidad de traer inversionistas, Julio. Entonces, esto es muy significativo porque ya se bajó de la, de la puja, digamos, del, del, del cuarto de datos, del data room, se bajó, eh, pues, el señor eh, Slim, ya también el propio Salinas Pliego dijo que no va. Y, bueno, pues, ahora estaría entre estos dos grupos. La respuesta es, es un banco de nicho, que ahora quiere aprovechar para convertirse en el tercer, cuarto bar, banco más importante del sistema bancario mexicano en el segmento de banca de consumo que ya Banamex dijimos pues que no quiere uh -huh. porque le aumentan mucho los costos operativos aquí en México, Julio.
2: Bien, Claudia. ¿De qué otro tema deseas compartir tu fortuna informativa con nosotros, Claudia?
1: Gracias, Julio. Pues aquí tengo mi... ¿Tu acordeón? Porque luego se me olvida. <risa> ya se lo callos, Julio. Mira, yo quiero platicar de un tema que publicamos en la revista Proceso que llama a la reflexión. La clase media con una movilidad, pero lamentablemente es una movilidad descendente. Este es un tema que los economistas casi nunca quieren tocar, que es una discusión y es un debate de qué pasa cuando en lugar de tener más personas en la clase media, tenemos menos. ¿Y qué pasa cuando esa clase media, que en teoría es la, el segmento de la población que gana más de 500, 600, 700 pesos diarios y que les permite, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ah. Económico, tener ingresos mensuales por 20 mil pesos? Lo que ha pasado, Julio, es que en todo el mundo... Ya hay 4.7 millones de personas en clase media menos que han entrado al segmento de pobreza. Entonces en México ha pasado esto, pero bueno, se piensa que no solamente es el embate de la pandemia, la inflación, sino que tiene que ver con el, la decisión de apoyar a las clases de menos recursos por decreto que ya lo merecía la, la clase que gana menos de 7 mil pesos al mes de que se aumentara el salario mínimo. Entonces cuando se comienzan a hacer estos cálculos, Julio, nos salen menos mexicanos en clase media y además también el problema que se generó, o oh, déjame corregirlo, la situación que se generó con la subcontratación, con la regularización de la subcontratación, que era realmente ominosa e ilegal. Y entonces todos los números respecto a la clase media se están moviendo. Entonces ahora en México, Julio, tenemos menos mexicanos en clase media y que esto, bueno, pues también ha, ha generado, que hoy tenemos 47.2 millones cuando antes teníamos 42.2. Entonces, de mexicanos. Entonces, Julio, eh, parece que es un tema de, 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 de registro, pero también es un tema de la pandemia, también es un tema de la inflación, pero también impactó, Julio, eh, la decisión del gobierno de reducir salarios en muchos segmentos del gobierno y también disminuir plazas en este sector. Entonces, la clase media eh, es un embate fuerte el que tiene y que tardará, pues, varias décadas en recuperarse, Julio.
2: Bueno, pues todo muy interesante, Claudia, eh, en la marcha de la economía y de las finanzas y las empresas, porque no todo es marcha política. Así es que bueno, pues como siempre, muy agradecidos, Claudia, a reserva de lo que desees agregar. Sabes que siempre estamos aquí atentos para los temas que desees proponer. Así es que a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad de platicar.
1: Al contrario, Julio, pues mira, nada más estar muy pendientes, los analistas siguen esperando que se dé la declaratoria de recesión porque es una recesión que se está tardando demasiado en manifestarse. No es que queramos que haya recesión, pero pues los números están muy nerviosos, los analistas viendo estos números porque la Reserva Federal sigue subiendo tasas. Eh, para tratar de combatir la inflación y se sigue calentando la economía. En Estados Unidos, la discusión en este momento es qué hay detrás de bambalinas, luego de que la Reserva Federal ha estado imprimiendo, imprimiendo dinero. Puede haber muertos en el closet. Eso es lo que tienen mucho miedo en Estados Unidos. ¿Cómo nos afectarían aquí a México cuando México tiene registros históricos de inversión extranjera? Cuando estamos saliendo, estamos recuperando el crecimiento que todavía falta. Pero ese tema de la recesión y de los pasivos que podrían estar ocultos, Julio, porque hay muchas empresas que comienzan ya a cerrar sus puertas, hay una reconfiguración, creo que de ese tema tenemos que estar muy al pendiente.
2: Híjole, bueno, pues vamos a estar al pendiente, Claudia, y seguimos atentos. Nos vemos el próximo lunes o antes si hay algún otro tema económico o financiero que requiera la fortuna de tener con nosotros a Claudia Villegas. Claudia, como siempre, muchas gracias.
1: Claro que sí, Julio. Atenta siempre y que tengan un gran inicio de semana.
0: Gracias. Hasta luego.